0: 啊，大家好，呃，昨天咱们已经开始进入这个头伏了啊，也就是说，在这个中医啊去寒病啊，这、就是去身体的这些风寒湿邪，包括痰啊湿这些东西，呃、啊，已经到入最佳的这个呃、啊、排毒时间了。呃，前期呢，大家伙呃，在入夏的时候，我已经跟大家伙开始，呃，就是让大家伙开始慢慢的进入到这种运动状态啊，然后呢，运动量逐渐增加，呃，现在就是跟随着咱们这个呃，夏季开始养生的这些家人们啊、呃，可能对这个入伏会有明显的感觉。前两天我的一个这个，呃。兄弟吧，比我岁数要小的啊，三十多岁就已经开始觉得心脏不很舒服了啊，那个就是胸口憋闷呀，喘气儿费劲啊。呃，如果咱们大家伙在前期没有这个经过这种过渡型的练习的这些这个丁丁家人们，尤其是呃年龄在三十五岁以上的啊，这些家人们，在这个伏天的这种呃运动呢，一定要注意量。啊，控制自己的量，呃，一个是出汗的量啊，还有一个就是运动的量，呃，观察自己的这种这个呼吸啊和身体的感觉，千万不能过力，因为这个运动过力，在前期没有得到这个循序渐进的过程的时候，一下加量啊，可能会出现危险。这个呃大量的排汗呢，咱们有这个呃夏季的养生茶啊来调理，就是这个生脉饮的这种。啊，所以大家伙呢，呃，在这个运动的过程当中，一定要补充水分啊，呃、啊，还有一定要补充这个咱们养生茶的这个啊收汗呀、益气呀。呃、啊，今天呢，我还要给大家带来两种啊，简单刚才家介绍了，带了两款针对咱们这个入伏以后啊一些症状的这个呃，来自于太行山深处的啊两款纯天然的这个养生佳品。一个是这个上档的中华土蜂蜜，还有一个呢就是咱们这个呃射县的这个花椒。那我就先来介绍一下这个上档的这个中华土蜂蜜。呃，大家可能就会说了哈，现在这个蜂蜜品种那么多啊，又来了一款蜂蜜啊。这个对大家都知道这个蜂蜜的功效哈、啊，可能本草上和这些蜂蜜产品的介绍上啊都有。呃，但是呢，就是大家伙一定要听我今天讲的一些东西啊，因为呢，这个蜂蜜呢，呃，虽然是大家伙都知道，但是呢，大家伙不知道的东西还很多。那么，这个大家都知道的啊，这关于蜂蜜的这些知识啊，我就不多说了。今天我要重点的跟大家讲一下啊，就是，呃，大家可能说这个绝大多数人哈都不知道的关于蜂蜜的一些这个呃。差别吧。首先呢，大家在吃各种蜂蜜的时候，你们是否知道啊，你们吃的这款蜂蜜是否真正的具有这个蜂蜜的功效啊，是否对身体是有益的呢？现在就要告诉大家一点，就是现在市场上的绝大多数的蜂蜜产品，并不是真正意义上的蜂蜜。首先，我们要让大家知道啊，就是这款蜜为什么叫中华土蜂蜜啊？呃，中华土蜂。是土生土长的，呃，中国这个本土的蜂种。是咱们现在就是外边有一些这个架着蜂箱啊，呃，这个也说是这个纯野生的产蜜状态的这种呃蜂农产的这种蜜哈、啊。其实他们用的蜂呢，并不是咱们这个就是中国土生土长的中华蜂，而是很多都是进口的这个日蜂和意蜂。呃，那么中华土蜂啊，跟这个外来的这种日蜂跟意蜂，它们在这个呃呃在这个产蜜的过程当中会有很大的区别。呃，咱们中华这个土蜂呢，是这个体能非常好啊，嗯，抵抗力也强，飞行能力也,也很强啊，但是产蜜量却很低。呃，而大家咱们吃的一些呃一些这个，比如说枣花蜜啊、金花蜜啊这种单一蜜种呢。大多都是这个进口蜂种，这个日蜂和意蜂所产的蜂蜜，因为这个日蜂、意蜂呢，飞行能力比较差啊，抵抗力也差，呃，但是它产蜜量会非常非常的高，所以呢，这个在利益的这个驱使下呢，很多的这些蜂农们都会选择这个进口的这种蜂种来增大自己的产量。这个大量的这种这个呃蜂箱集中放养呢，呃，虽然它扩大了这个产蜜量，但是它对咱们这个就中华本土的这种这种蜜蜂啊，它是这个物种侵害会非常强的，因为这个日蜂跟异蜂呢，可以就是伪装成中华蜂的这个这个就是翅膀的这种扇动频率啊，来这个诱捕蜂王，所以呢就是可以占到这个呃中华土蜂的蜂巢，会侵害这中华土蜂的这种呃繁衍。说这个产蜜量大啊，说的这个这个为什么不好呢？其实这还要跟这个日蜂跟意蜂的它的这个呃本身的这种物种它的体质啊、呃、有很大的关系，因为它本身这个呃就是抵抗力比较弱啊，而且呢这个呃。繁衍的能力又又非常强，所以呢，它就是在过冬的时候，因为把蜜都取走了啊。这个蜜是大家伙都知道是蜂的这个过冬的粮食，所以呢，就是这些蜂农可以用糖啊，大量的糖来这个替代这个蜜来喂养这些这些蜂。但是因为吃糖，它跟蜜不一样，它没有这个呃这种蜜的这种功效啊，这种抗菌性，所以呢就很容易得疾病。所以这个在大量的去养这个日蜂和意蜂的过程当中，在取蜜的过程当中。啊，蜂农会给这些这个蜂加大量的这个抗生素，呃，因为这个蜂啊、呃、服用大量抗生素以后呢，所以它产的蜜里面啊、呃、也会含有这个呃就是抗生素超超标的问题，这样对人体这个是个很大的危害啊。而且就是大家伙可以看到这个意蜂的这个这个日蜂产的这些蜜啊，它可能在这个温度低的情况下就会结出很多的这种糖糖的这种呃、啊、结晶。而且呢，会甜度会非常非常的高，这就是他们在大量喂糖啊导致的。前一段时间呢，因为我们在做这款产品的同时呢，也跟那个北师大的这一些检测的这个学科的专家啊，也讨论过这个蜂蜜的这个问题。因为他们呢给出的这个结论呢，是绝大多数的咱们这个市面上产的这些蜂蜜呢，嗯、呃，这个抗生素都超标啊，也就是说它的这个呃蜂种导致的啊、呃，没有办法。而且呢，这个因为日风跟异风的这种飞行能力比较差哈、啊，所以他们就可以产出，比如说的这个枣花蜜啊、金花蜜啊、槐花蜜啊这种单一的蜜种。但是中华土蜂呢就不行，中华中华土土蜂呢，因为飞行能力非常的强啊，它的每天的这个这个这个飞行的范围非常大，所以它们只能采只能产出的这个是百花蜜啊，不能产单一的蜜种。可能有很多人，因为这个现在这个呃网络呀，比如代购啊这些都比较方便哈，肯定很多人都知道咱们这个新西兰的有一些这个蜂蜜会非常贵啊，就是相当于蜂蜜中的奢侈品。但是他们那些蜜呢，基本上都不是这个单一的蜜种，而是呢和单一的花粉去结合啊，形成某一种口味的蜜。呃，真正的这个嗯纯正的蜂蜜呢，它是这个呃不含糖的啊，它是完全是蜜。它的结晶呢，里边应该是花粉啊，而不是这些这个糖的结晶。因为这个纯正的蜂蜜，它不用喂糖啊，只是这个蜜蜂自己采的这些呃花粉和采的一些蜜，所以呢，它在低温的条件化条件下呢，也不会那个产生糖的结晶，而且口味呢，也不是说的很甜。呃，纯正的这个蜂蜜呢，它没有保质期的限制啊，呃，只要这个保存得当啊，就是不沾水啊这些，因为纯度比较高啊、呃，甚至可以这个保存几千年都不会坏。呃，因为我们大家伙都知道，因为这个可能呃，在线下活动的时候，我给大家介绍的时候去开一些成药啊，但是我都基本上让大家去呃这个选择的是这个大蜜丸而不是水丸或者是浓缩丸呃，这个也是因为这个蜂蜜本身，它对这个抗菌啊、杀菌呢、啊，都有很很呃，就是很好的效果。因为前几天我看那个呃新闻上也说哈，就是在埃及金字塔里边呢，发现了一块这个呃蜂蜜。后来呢，经过这专家们检测以后呢，就是三千年左右的这个呃蜂蜜呢，到现在还可以食用啊、呃，还没有变质。也就是说，蜂蜜它本身抗菌抗腐的这个功效是很强的，而且就是现在咱们中呃。中药里面像那个呃六几年的啊，或者是八几年的这个安宫牛黄，啊它可能会非常非常的贵啊。但是呢，就是凡是能留存的这种呃丸药的，基本上都是蜜丸，然后水丸啊什么的都是保存不了很长时间的。今天我推荐的这款这个上档的这个中华土蜂蜜呢，是咱们国家就是地理标志产品啊，有历史记载，这个唐明皇李隆基。啊，就特别喜好这个上档的这款土蜂蜜，啊，并将这个呃、啊，并将它列为这个贡品啊。那这土蜂蜜呢，这个它产自这个黎城的这个红山啊，我们也亲自到过这个蜂蜜的产地，他们基本上还是一个这个呃比较比较封闭的啊，就是还用传统的制蜜方法在制蜜的。啊，他们每年的这种这个产量非常低，而且在太行山的这个呃这个深处啊，都人迹罕呃人迹罕至的，然后呢山清水秀啊，所以呢他们这个野生蜂蜜的这个污染基本上是没有的。这款蜜呢，它的这个呃蜜色呢呃非常的这个泽深啊，口感清香而浓郁，呃而且富含这个多种的呃。易被别人呃易被人体这个直接吸收的、啊、这种这个微量元素，他们这个是呃比较纯正的传统工艺嘛，所以他们的这个酿蜜周期很长啊，而且这个蜜源稀少，所以呢被这个誉为呃蜜中的珍品。呃蜂蜜的这个主要功效呢，其实大家伙可能也都知道哈，在本草上啊这个都有记载，呃像这个补中益气啊，延年益,益寿啊。啊，它可以全面调理这个啊身体机能啊，促进这个儿童生长发育，呃，防止营养不良啊，也可以美容养颜、润肤、防皱、祛斑啊，促进这个消化吸收、增加食欲。使这个蜂蜜也有具有抗菌啊、提高增强免疫力的呃这种功效，呃，它也能清热解毒啊，用在一些这个外伤处理上面也可以。啊，还有这个大家伙都知道的，可能这个润肠通便呀、啊，啊，清除这个呃疲劳啊，啊，增强体力啊，是在这个用蜜的这个呃过程当中啊，呃，其他的蜜呃我不太清楚啊，我只是说这一款蜜啊，这款蜜呢要大家伙特别注意几点，第一个呢是这个一周岁以下的婴儿啊、呃，不能使用，啊，还有一个这个六岁以下的这个儿童呢，啊，可以减半使用。啊，咱们糖尿病人呢，就是不不能食用啊，不能食用。然后这个土蜂蜜呢，这个不能用高于60度的这个这个温度去加热啊，呃，以免呢就是破坏它的这个里边的这些活性元素，导致营养流失。今天我还提醒大家，这个蜂蜜呢不能和这个豆腐、韭菜啊、鲫鱼呃一块吃，呃，这个不宜用这个金属器皿啊放置。还有，因为咱们这个蜜的这个纯度呢非常非常的高啊，所以呢，咱们每次取蜜的时候呢，一定要用干燥的这个勺子，呃，不能沾水啊，一沾水以后呢，就很容易变质。食用这款蜜的时候呢，咱们可以分早晚啊各一次啊，每次呢二十到三十克啊，用温开水给它冲服啊，或者是这个直接的含服都可以，也可以调入到牛奶呀、凉茶呀、饮料当中啊，都可以。之前呢，也有咱们的家人呢体验过，就是这款蜂蜜啊，包括小丹也也试用过这款蜜，呃，到时候大家伙可以在这个呃培训结束以后，大家伙分享一下啊、呃、这款蜜的这个呃跟其他的蜂蜜有什么不同，好吧？然后第二个呢，我再介绍一下这个射线的这个花椒啊，因为大家伙现在呃可能有些地方的这个朋友啊，呃会明显的出这个湿疹。啊，是因为咱们这个这个湿气啊，嗯，没有通畅的渠道出来，它在这个皮下呢就会起点小水泡，所以呢，这个嗯花椒呢就是应对这个一个比较好的啊一个小偏方。这个入伏以后啊，这个湿热加重啊，这个花椒在伏贴当中呢有很多的功效呢可以表现。花椒这个果皮当中啊含有大量的这个挥发性的这个芳香油啊。它能去腥燥，嗯，也能开胃健脾，呃，这个种子里头呢含有这个丰富的维生素，呃，同时它又具有这个除湿散寒啊，这个消呃理气止痛啊，那这个花椒还具有这个明目啊、生发呀、啊、消食暖胃啊、消毒杀菌啊、抗菌的作用，因为夏季的这个这个汗液啊，嗯，导致啊，所以呢，这个就是微生物和细菌呢。繁殖比较快啊，皮肤上的这些疾病呢可能会呃比较多啊，比如说的像痱子啊、皮疹啊、湿疹呀啊,啊这些呃、啊、会常见。花椒呢，咱们这个就是呃不管是内服还是外用啊，对这个都是有很大的帮助的。而且花椒呢还可以这个治疗这个慢性胃炎啊、霍乱咳咳、这个牙疼啊，还有这个脚气。啊，这些这个嗯，皮肤症啊都可以。呃，歙县的这个花椒呢，和其他地方的花椒有很大的区别，因为它呢是少数、嗯、灌木花椒，而且它的这个历史非常悠久啊，可以那个追溯到这个十四世纪后期，也就是明朝的这个初期。因为，因为这个呃，歙县的这个花椒呢，它属于是这个呃。啊这个这个气候区呢，平均的这个温度基本上是在十点七到十四点二度啊，呃，所以它的品质呢就就是呃非常优秀，它的香味非常非常的浓郁啊，而且药性很强，呃，它呢那个出口欧洲啊，有这个十里香的美誉。我是怎么知道射线的花椒呢？是因为就是呃，大家伙可能得听庞然说过哈，就是这个我的炖肉的这个这个呃。呃，方子里面呃大量的用花椒，但是呢，我发现就是四川的这个大红袍呢，呃，它炖出来以后的这个这个肉呢，虽然香味很好啊，但是呢，呃，就是汤啊和肉啊都很麻啊，影响口感。呃，只有射县这个花椒啊，香度高，但是这个呃麻度也不大。呃、啊，炖出来的这个牛肉呢，它的这个味道和口感都非常非常的好。啊，所以我就开始这个呃研究这个射线的花椒。我在就是其他的这个病症，包括一些牙粉啊，还有一些这个使用花椒的一些配料上面，我都试过这个射线的花椒，确在这个功效上和药性上呢，呃，要强于其他的这个这个花椒。我用这个射线的这个花椒呢，在入服入服以后哈、啊，我那个治疗过。呃痢疾啊啊，像、啊、这,这个就是肚子疼啊啊，但这个肚子疼大部分都是因为这个痰湿生冷所导致的，啊，因为这本身这个这个嗯，这个花椒它就有这个呃祛散寒的这个作用啊，所以呢对这个这种阴阴生生冷导致的这种腹痛啊是非常非常的有效的。那一些老年人哈、啊，在这个入伏以后，尤其是病后的这种康复的时候，这个腰酸呀、腿软呀，因为大家伙都知道呃，在这个伏天的时候呃，咱们的这个呃呃肾啊，肾是这个比较弱的啊，而且这个呃肺啊，肺是更弱一点。这个呃花椒呢，它也可以这个呃有止咳的这种效果，经过配伍啊，它也有止咳的效果，对肺有很有很有好处。呃，这个呃，在这个尤其是伏天的时候哈、啊，大家伙呢，呃，可以用这个花椒呢去啊泡脚。这个花椒在这个季节泡脚的时候，它不光可以这个止脚气啊，呃，还还有一个最重要的就是它可以呃稳定血压，因为它呢它有温通的这个作用啊，所以呢它又可以这个稳定血压。呃，今天呢还是因为时间的这个关系哈、啊，我就不一一给大家伙介绍这些偏方了。呃，之后呢，我会让那个小丹呢，在咱们群里头把这些这个入服以后，啊，我会让小丹呢那个把这个一些小偏方呢发在咱们群里边哈，就是入服以后，针对一些病症，大家伙可以去呃这个食用一下啊，或者给身边的人去呃转发一下都可以。呃，下面呢，我给大家伙儿就是多一点时间哈，让大家伙儿来呃，对这个夏季的一些就是入服以后的一些这个呃状况呢来提问啊。这个小丹现在可以让大家伙儿提问了。